0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Gregário Radio hoje, dia 26 de setembro, um dia depois do Letap Brasil, um dia depois dos campeonatos mundiais que já deixaram saudade. Grandes estrelas venceram por lá, Renko Ivenepool, Anemiek van Vluten. E a gente vai falar muito sobre isso, também sobre a experiência da Gregário lá no Letap, foi muito legal. Foi muito bacana ter o stand, a presença no palco, a participação na prova. Sim, apesar de muita corneta, eu tive lá. O nosso gregário, Nicolas Sessler, que está na Austrália, em algum lugar ou em alguma conexão é, de volta para a Espanha, não vai conseguir participar com a gente hoje. Por isso, esse programa vai ter a presença dele, do nosso terceiro gregário e não menos importante, Álvaro Pacheco, cada vez mais um habitual aqui do Gregário Radio. Muito bem-vindo, Álvaro.
1: Prazer, Leandro. É... Estamos aqui, no Nícolas, em algum lugar do espaço aéreo, voando, é, cruzando metade do planeta Terra. E o privilégio de termos estado juntos lá no Letap. E a principal alegria de presenciar você, Leandro, vibrando e fazendo um sprint de chegada lá no Village, completando a prova. É, foi. A, a energia e a alegria que todos nós que estamos aqui sentindo e ver você sentindo também foi um privilégio, uma alegria para todo mundo, para todo mundo que gosta de você, acompanha você, a sua carreira como jornalista e como ciclista.
0: Foi divertido demais participar, a, a coragem de ter ido participar, até eu fiquei surpreso. A experiência de reencontrar tantas pessoas queridas por lá, Desde gente que participou aqui com a gente, como a Diana Santini, é, o Fernando Rianho, gente que a gente já conhece há tanto tempo, tem tanto carinho, como o Murilo Fischer, o pessoal de Juiz de Fora, que estava lá também. Muitos ouvintes gregários, muita gente falando assim, poxa, já, a gente já, já se acostumou com a voz de vocês e agora está tendo a experiência de ter é, um contato mais próximo. A minha, prova, a minha participação, né, porque não foi uma prova, foi muito bacana. Eu, eu me diverti muito, consegui... Cumprir ali a, a missão de, de me divertir, de completar o desafio, e, e foi, eu agradeço, inclusive, a você pela pilha e pela toda a logística, toda a oportunidade que você gerou, e, e para agregário também foi um grande evento. Essa experiência minha de pedalar, e você infelizmente acabou não fazendo a prova no domingo, você fez um pedal no sábado, é, e toda essa função de stand que acabou de, de feira, né? Que acabou absorvendo a gente é, foi um grande passo para Agregário também, né, Álvaro?
1: É, vale lembrar a Specialized, até que se deu uma bicicleta assistida e você fez de sorriso elétrico é, o, o é. ETAF Brasil.
0: E para o meu desconhecimento, eu não sabia que não fazia parte do, do escopo da prova. É, eu soube, soube agora há pouco e talvez, ainda bem que eu soube agora, que, não, que quem participa de bike elétrica não está ali, de fato, envolvido. Mas Essa foi é muito lógica. legal. Foi muito legal, foi muito bacana e, e, e eu acho que cumpriu e comprovou tudo que eu, várias vezes aqui a gente ouviu de você falando da, da Creel e falando da bike elétrica e falando da, da experiência de, de a, encorajamento, né, de inclusão que a bike possibilita, é, eu consegui fazer a prova e experimentar coisas que eu já tinha vivido é, só quando eu estava muito bem treinado. Eu não teria feito isso com outra bicicleta. Então, e, e confesso para você que eu tô bem dolorido, tô bem cansado também, <risos> apesar de ter pois conseguido... Pois é não, é, não é
1: moto, não é só aqui o um punho no acelerador.
0: Pois é, e, e, e assim, no Letap em si, a gente tem que voltar a falar sobre isso, a prova foi um sucesso, tinha gente do Brasil inteiro, a gente colocou no nosso feed é, um representante de Roraima, que estava por lá... É, a gente levou ao palco do Vila de histórias muito bacanas como a da Valéria Camila do seu Ottoni Rosa é, da Marcela Told da Renata Paternostro tem uma série de pessoas aí que fizeram é, parte dessa, desse evento com a gente e que é, compuseram esse cenário tão bacana da prova teve a experiência do ciclismo virtual né, do Letap by Santander virtual que me impressionou demais o trabalho do Schubert e do Altiti que correu a prova é, a gente também tem que falar sobre isso Teve uma pequena participação da Gregário na transmissão ao vivo que, que a Bike Hub fez com o Celso Anderson, o Letap, ousando mais uma vez aí é, com essa experiência, muito legal, a gente também esteve com eles lá. E, mas eu queria começar o programa, Álvaro, e tem muita polêmica, né tem muita gente que está aqui acompanhando a gente, porque pela primeira vez na história do Letap, a gente viu um exame antidoping por lá, não faltou polêmica, a gente vai voltar nesse assunto que a gente andou ouvindo algumas partes interessadas né, nesse processo para tentar explicar um pouquinho do que aconteceu. Mas eu queria começar pelo Mundial, Álvaro, porque tanto eu quanto você já, já, já seríamos prejudicados porque as provas foram todas de madrugada, já seria é. um pouco difícil de acompanhar tudo. A gente, com tanta função logo cedo e a prova e propriamente dita, é, impediu que a gente pudesse ver tudo na íntegra, mas... O que, o que a gente pôde ver, né, principalmente as, os primeiros quilômetros, os quilômetros finais, os reprises e tal, é, não deixaram dúvida de que foi um evento histórico. Eu acho que mais do que emocionante, e foi, né, são eventos foram, foram vitórias que vão ficar marcadas por muito tempo, né, na lembrança e na história do ciclismo. Né? E acho que tem um,
1: um, um capítulo histórico de, apesar de todas as dificuldades, custos e limitações, de termos três brasileiros competindo, uh, o Vinícius, da Tota e o Nicolas. O Nicolas, a gente aqui é suspeito porque é sócio, é alguém que a gente tem um carinho especial, mas é, o mérito do Vinícius está lá, o mérito da Tota de estar tá alinhando no pelotão com os melhores do mundo uh, e ter três brasileiros nesse fórum com, com as dificuldades e com os desafios que existem de viabilizar isso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se orgulhar. É uma etapa de caminho para ser trilhado para outras pessoas e outros mundiais terem mais e mais brasileiros.
0: Deu uma travadinha aqui no Álvaro, mas é, é, só complementando o que ele está falando, de fato é, uma, é um momento que a gente tem que louvar, acho que todo mundo ficou muito feliz com o Nicolas Sessler na fuga, né? essa foi uma experiência muito legal que a gente viveu aqui, é, de sábado para domingo, eu, por exemplo, fui dormir quase uma hora da manhã, porque fui assistir o Nicolas, eu fiquei com medo da prova, mas não queria deixar de assistir o Nicolas, né? e junto com alguns ciclistas ali na fuga é, do Mundial, Uh, nenhum dos três brasileiros completou a prova, é, esse é um registro factual, não tem como falar diferente, o Vinícius Rangel abandonou, a Tota abandonou e o Nicolas Sessler também abandonou, é, muito em função do circuito, né? quando os ciclistas é, poderiam atrapalhar ali é, o, o, o primeiro pelotão, eles eram convidados a retirar da prova é, e, e cada um tem uma experiência diferente. A gente falou bastante sobre o contra-relógio individual no radio passado, a gente teve um especial com os três, onde eles falaram a expectativa para a prova, o contexto, e a gente também falou do contra-relógio misto, e ficou faltando aqui no Gregário radio a gente registrar os resultados das provas de estrada, né das provas individuais. Então eu queria só passar aqui rapidamente com você, Álvaro, os campeões, porque na Júnior a gente viu uma vitória de um alemão, o Emil Herzog, que foi uma vitória muito imponente, porque ele conseguiu caçar o português Antônio Morgado, que estava na fuga. Uhum. É, foi um, um êxtase, foi um final de prova muito emocionante, porque era uma perseguição individual, um atrás do outro ali, até alcançar. Quando os dois se encontraram, eles andaram juntos, ainda disputaram o um sprint, mas ali o Ezog foi quem saiu vitorioso. Na Júnior Feminina, a gente teve a vitória da menina que ganhou, a Crono, a Zoe Baxter, que é filha do Magnus Baxter, do campeão da paris roubaix aquele ciclista enorme, que inclusive foi história aqui com o Luciano Palharini, que eles competiram juntos pela equipe Ligas, mas a Zoe é um fenômeno, é uma menina da Júnior, que o ano que vem vai correr na F Education, é um grande talento, uma grande revelação, e é por isso, esse é um dos motivos que eu te disse, que esse campeonato mundial vai ficar para sempre na história, esse double dela é vai ser um marco nessa transição, quem sabe até, Álvaro, um nome para que a médio prazo, possa competir com o inimigo Van Vluten ou, ou herdar né, o trono que ela vai, é, supostamente. A gente nunca, só, só termina quando acaba no final de 2023. Ela vai se aposentar na Júnior, que é a prova que o Vinícius já ocorreu. A vitória ficou com um cazaque, o Kazak, o Ivigine Fedorov, que é um ciclista que, que compete pela Astana já, né? Como o próprio a nacionalidade dele indicaria, né? Mas que já corre no World Tour, que tem uma grande expectativa em relação a ele. Ele bateu um outro ciclista que também é, vai correr no Outur no ano que vem, que já ganhou prova esse ano é o Vacek, que é um ciclista que teve uma dificuldade porque ele era da Gazprom, a equipe russa que foi praticamente fechada ali de uma maneira compulsória no início da guerra.
1: A gente teve pela primeira vez vale informação... nesse
0: nesse mundial uma premiação informação... para ciclista melhor sub-23. Não foi uma prova separada ainda, isso deve acontecer em 2024, para frente, mas a Guillaume Fischer-Black da equipe é, S. Works Works, né, uma ciclista neozelandesa, foi a campeã mundial é, sub-23, porque foi a melhor colocada no pelotão feminino que viu a vitória da Anemiek van Vloten. Aí a gente já começa a falar de uma cena que vai ficar marcada por muito tempo, né, é, Álvaro? Porque ela com o cotovelo ali o quebrado, eu coloco entre aspas, que eu acho que ela com o cotovelo quebrado, ela teria uma grande dificuldade de competir. Ela tinha uma lesão, é. provavelmente uma, uma ruptura muito menor ou razoável ali, que permitiu que ela pudesse é, correr a prova feminina. Uma prova muito movimentada e que no final ela antecipou o sprint e conseguiu vencer com muita autoridade, batendo a Lotte Copec e a Silvia Persico, a italiana, do a Lotte Copec é belga, duas ciclistas que vieram fazendo uma grande temporada, é, principalmente no primeiro semestre, a lotto principalmente no segundo semestre, a Silva Persico, mas a Annemiek van Vluten é uma ciclista que foi bem o ano inteiro, ganhou o Giro, ganhou o Tour de France, ganhou a Vuelta Espanha, o Challenge, né, by Vuelta, é. e agora ganhou o Campeonato Mundial. É muito impressionante o que essa ciclista da Movistar faz, né, Álvaro?
1: E além disso da gente ter o acompanhamento do ciclismo feminino, né? de que ele tem uma frequência de provas, que ele tem uma presença, a gente, o ouvinte que não segue tanto se familiarizar e torcer e conhecer e, e se informar, eu acho que é um ano histórico 2022 do respeito do espaço que o ciclismo feminino está ocupando mais do que merecido.
0: É e, e, e é legal porque por mais monopolizante que tenha sido essas vitórias da, da Van Vluten, surgiram muitas outras ciclistas, muitos outros nomes que, que empolgam, que chamam a atenção, como a própria Neon fischer Black, como a própria uh, Zoe Baxter, que abrem aí uma expectativa, uma, aumentam né, a nossa expectativa do que está por vir. A própria Silvia Pessico, que não é tão novinha assim, mas foi uma grande afirmação. Nomes que a gente já conhece, eu não costumo falar que é revelação, Álvaro. Uhum. A Silvia poderia até entrar nesse grupo, mas ela, para mim, ela é uma grande afirmação. Fez uma temporada também muito, muito bacana com uma virtude que é muito característica dela. Ela é muito boa nos sprints e muito boa nas voltas. Então, ela está sempre entre as primeiras, uma regularidade muito grande, é, cometendo aqui um abuso relativamente parecido com o que o Walter Van Aert faz. Aliás, esse grande ciclista belga é Bateu palmas, né? ficou ali de espectador privilegiado e, e co-vencedor do Campeonato Mundial na prova de elite masculina, onde a gente viu o Van der Ivanepol brilhar. O menino Henco, Álvaro, o cara que simplesmente ganhou um monumento esse ano, ganhou uma grande volta e que terminou o ano é, vencendo o Campeonato Mundial. É uma coisa muito impressionante o que ele entregou. né? E acho
1: que esse é um contraponto interessante, porque desde Tóquio o Van está no inferno astral, né? é indiscutível o talento dele, o brilho dele, mas não encaixa. E, por outro lado, o, a cria do, do Patrick, é, o Renko, uh, fez um ano que coloca na história. A torcida agora é que o karma da camisa de arco-íris não acompanhe ele em 2023, e que a gente veja muitas memórias, muitas vitórias e alegrias. Né?
0: Ah, essa, essa é uma questão que a gente sempre fala e que... É, muitas vezes, né, o, o ciclista que veste a camisa de campeão mundial ele acaba sendo muito mais marcado e de uma grande expectativa, né? Então, quando as coisas não acontecem, é, vem sempre essa lembrança da maldição da arco-íris, né? Que já rendeu várias histórias e, e que é uma coisa polêmica, vamos dizer assim, porque não é um fato é, necessariamente marcante. Vamos por aí que o Alá Felipe esse ano teve uma temporada muito aquém da, da expectativa dele, uhum. caiu várias vezes e. Então, daria para chamar de maldição do arco-íris, sem a menor dúvida. Mas o fato é que o Renko deve conseguir é, é, aproveitar muito bem essa experiência é, vestindo a camisa arco-íris. E vai ser uma experiência... O que é legal, Álvaro, é que há muito tempo um voltista não vestia a camisa arco-íris. Um cara que, que pode ganhar uma grande volta de arco-íris. Olha só que, que situação...
1: Então, se eu não me engano e corrija que você é a nossa autoridade, eu acho que no, no ranking de juventude de colocar arco-íris, eu acho que ele só se comparou ao Merckx, não é isso? O Renko?
0: É, 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 é essa a comparação com o Merckx que tanto incomodou, né? E tanto ele quanto boa parte da mídia durante muito tempo, porque de fato, por mais brilhante que ainda seja o ou o Renko, e as conquistas dele são significativas, são é, enormes, é, o Max ainda é o Max, né? Então, assim, ainda tem uma lenha para queimar aí. Mas o não, fato e é que. será? Eu
1: não sei se vai ter outro, como não vai ter outro Pelé. Assim, tem coisa que não dá para apostar. É, não. É aí
0: aí você começa a parametrizar, você começa a colocar números, começa a colocar referências para tentar comparar, né? Se vai ser. O, o, o ponto aqui é o seguinte: durante muito tempo, o Renko foi visto como o novo Max. E muita gente achava uma estupidez. A palavra não é essa, a palavra é uma um peso extra nas costas do menino falar que ele era o novo Merckx. Ele conquistou agora, dessa vez, com a vitória dele no Mundial e a vitória de um monumento, de uma grande volta e do Mundial no mesmo ano, ele fez feitos é, que se equiparam ao Max e se equiparam a alguns outros grandes nomes, como Binda, como o Bernard Rinault, ele se colocou num grupo muito seleto de, de esportistas e é o mais jovem a fazer esse, essa trinca, o que coloca ele acima do Merckx. Mas agora falta o resto, faltam as outras é. coisas e o tempo vai dizer o que, que é possível, o que, que não é. E, e eu acho que não é essa preocupação. Assim. Eu acho que é, é, é muito bom a gente ver um ciclista que é capaz de fazer as coisas que o Renko faz. A referência do Merckx é um sarrafo muito alto que está ali, né? É igual o Marcavendich. Ser maior ou menor é, do que o Merckx no número de vitórias do Tour de France, eu fico na dúvida, assim, ser igual ao Merckx já é muito, né? Assim, já é. Sim. Ser lembrado de um feito que equipara o número de vitórias ao Merckx, é maior do que ser o maior ciclista vencedor de etapas do Tour de France. Isso é filosófico, isso é uma discussão você, longa. Mas disse, fica, assim, Leandro, essa é sensação de que, de que o Renko está cumprindo, você... né?
1: É sempre difícil porque você tem de Cena, você tem é, é, exato. com outros jogadores, porque são mundos diferentes, de relações diferentes. Não dá para você botar tudo na mesma balança.
0: Dá para brincar, dá para falar disso em programas como o nosso, dá para, para fazer isso é, nas mídias sociais, dá para fazer comparativos, dá para, é, são referências, né? É, são sempre, é, é, eu acho importante mas eu acho que não pode ser levado a sério, se tipo, é melhor ou pior, eu acho que essa uhum. é uma questão que, que não cabe. Mas o Renko, enfim, é, faz uma, uma, uma grande cereja dessa temporada dele, né? uma, uma, o Campeonato Mundial, vai usar essa camisa o ano que vem, é, talvez o Cadel Evans tenha sido o último que disputou grandes voltas com a camisa arco-íris, é, enfim, mas é uma, é uma, uma situação muito atípica e que e o Henco vai poder desfrutar desse benefício aí, dessa experiência e dessa grande vitória que ele teve, um ataque é, monumental, que chegou cruzado, sozinho na linha de chegada, como você mesmo falou, é, alguns ciclistas que chegaram na Austrália como favoritos, como o Mathieu Vanderpool, é, viveram o lado oposto, o Vanderpool foi o primeiro a abandonar a prova, é, teve uma cena muito complicada para ele, que ele brigou com o com jovens que estavam vizinhos de quarto dele no hotel lá na Austrália, ele não conseguia descansar, ele reclamou e eles começaram a discutir, teve uma treta enorme e, e eles acabaram. Ele acabou sendo indo para a delegacia, cara. O cara estava completamente transtornado, é. Outros grandes nomes tiveram ali é, muito bem colocados, como o Waldo Van Aert, que eu falei, é, chegando entre os primeiros colocados mais uma vez, o próprio Michael Matthews, o Christophe Laporte, que faz uma temporada incrível. Então, vamos só voltar aqui. O pódio foi, segundo lugar, o francês, o Christophe Laporte, terceiro lugar, o Michael Matthews, da Austrália, o ciclista da casa. Dois nomes que estavam muito bem cotados. O Laporte, principalmente, pela grande temporada que ele fez com a Jumbo e pelo time francês, que estava muito coeso, com várias cartas, foi o time inclusive que mais bagunçou a prova é, e essa é uma, uma, uma vitória muito importante o segundo lugar é um, é um prêmio muito importante para o Laporte nessa, nesse contexto aqui o Rony completando aqui a informação, a gente está ao vivo no Youtube, né então os, quem está aqui com a gente está comentando junto conosco é, Peter Saga ficou em sétimo, então é um, uma vitória um, um resultado significativo para muita gente que considera ele um aposentado ele chegou junto com os primeiros colocados com o pelotão né é, o Renko chegou escapado então o motor os Peter Saga ainda tem né a gente sempre discute o quanto que ele tem a cabeça tem a motivação o foco é, para os resultados o Rony também faz uma pergunta aqui perguntando é, por que que aconteceu isso com o Matheus Vanderpool é, foi uma série de situações que fadadas a, a, ao problema assim ele estava gripado e aí ele pediu a equipe essa delegação holandesa achou melhor deixar ele isolado dos outros ciclistas é, para que não tivesse contágio e nessa nesse esforço o quarto dele ficou mais exposto é, provavelmente as pessoas souberam que aquele era o quarto dele e a, a brincadeira ou até mesmo a, 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 a torcida né acabou fazendo com que ele fosse incomodado e o barulho e tudo aquilo é, causando o transtorno que causou, ele já está embarcando de volta para os Países Baixos, teve que pagar uma multa, a princípio ele não pode voltar na Austrália para os próximos três anos, ficou relativamente barato, ele ainda vai recorrer, né? Ele, ele não negou em nenhum momento que ele fez e não acha errado o que ele fez, Álvaro, é, e a gente pode discutir o quanto que errado foi, eu não sei o quanto que foi a agressão dele, se ele realmente bateu nas crianças ou se ele só discutiu ali, mas é, foi também algo muito inapropriado né, da galera de, de incomodar ou de perturbar nesse nível um esportista que estava concentrado para um evento tão importante. Ninguém está ninguém certo nessa história, mas no fim das contas seguiu o barco. Essa é uma, uma, uma experiência negativa do Mundial que no todo, no geral, foi muito legal. Lembrando que nessa prova que o Renko venceu, a gente teve o Nicolas Sessler é, é, na fuga do dia, liderando a prova, boa parte da prova ali, é para nosso orgulho, para delírio de muita gente que ficou acompanhando e acompanhando de perto a camisa brasileira ali com, com essa exibição do Nicolas Sessler. Aliás, ele ainda vai falar disso com a gente, tá? É porque a questão ali do, do, do das viagens do do fuso horário de tudo, impediu que ele estivesse aqui com a gente mais uma vez, mas a gente com certeza volta a esse tema. Álvaro, vamos agora... Ah, antes de falar do Letap, é, essa semana a gente tem uma volta na Croácia, e essa prova que é uma prova interessante, e a gente sempre lembra da importância dos pontos na, na classificação do ranking, tem aí uma notícia que é a volta do ciclista que venceu o Tour de France, o dinamarquês Jonas Windiger, enfim, retoma o pelotão depois da vitória dele no Tour, vai retornar nessa prova, a ideia é dar uma embalada na performance, ganhar um ritmo de prova para a volta da Lombardia, a última monumento do ano, que acontece no dia 8 de outubro. Daqui mais ou menos, duas semanas, na real, né, sem ser nesse sábado, no outro, a gente tem a quinta monumento, lá na Itália, e essa prova também tem a, o destaque como aposentadoria do Vincenzo Nibali e do Alejandro Valverde. É uma, grande, uma prova que é sempre muito importante e que ganha essa conotação ainda festiva, também muito legal. Uma pena que o Felipe Gilbert, que já ganhou essa prova também, escolheu a despedida dele na Paris Tours, que é uma outra prova que ele também tem uma grande identidade, que ele também já venceu. Então, os três grandes nomes que se aposentam esse ano vão estar divididos. Vai ter duas festas, uma na Itália e uma na França, marcando o fim da carreira desses ciclistas espetaculares, Álvaro.
1: Você e tem uma preferência? A fila anda, né? É, acho a que o Felipe Gilbert, a, a, a vitória dele, que ele levantou a bicicleta em cima da cabeça na Bélgica, é, é um dos melhores momentos de transmissão de ciclismo de torcida, né?
0: Quando é. ele
1: vibrou... Uh, foi Flandres ou, ou Ghent? Uh, foi, Flandres. foi Flandres,
0: foi Flandres, com a camisa Flandres. de campeão belga, né? Ele já estava de, de volta campeão. na Quick Step ali, é, é, de volta à Bélgica, né? Que ele correu alguns anos pela BMC e ali ele não era um, um, um favorito como ele tinha sido nos anos, no início dos anos é, 10, né? 2011, Sim. 2012, onde ele foi absoluto, e, e ali ele conseguiu grandes feitos, ele ganhou um ano Flandres, no outro ele ganhou Rubé ficou faltando só a Milão São Remo para esse grande ciclista belga, campeão de quatro monumentos, Lombardia, é, é, é Liege, liège Liege, ganhou também Rubé ganhou Flandres, é, aposenta agora com a equipe Lotto depois ele vai ter um evento, uma prova festiva lá com os amigos dele e tal, mas é, se aposenta oficialmente também na Paris Tours, é a prova de despedida dele, a temporada vai acabando, a gente sempre passa aqui é, na, na confirmação do ranking né, da, das equipes que vão se classificar ou que vão tentar se manter no outro Tour para o ano que vem, essa semana, apesar de algumas provas, o Jasper Philipsen ganhou uma prova com a Alpecin, o Dylan brown conseguiu dois segundos lugares essa semana aí é, de Mundial, alguns poucos pontos para a equipe Bike Exchange, que é a equipe que está na tábua da beirada agora, né, Álvaro? A equipe Lotto é, é a primeira a cair, a Israel é uma das equipes que estão mais complicadas, é né? muito provável que Israel caia, e, e a última da, da, da fila nessa conexão, e a última que está se mantendo entre as 18 primeiras, é a equipe Bike Exchange do Dylan Grandwagon. Essa é uma uma que, inclusive,
1: Coisa... tinha conseguido patrocínios melhores para o ano que vem. Né? Tinha uma esperança para a equipe, a Bike Exchange.
0: Uh... Não, vai ter, vai ter. não acho que Eu, eu, eu tenho a impressão, Álvaro, que rolou um certo pavor aí de que ah, vai ser rebaixado, vai acabar. vai, Mas os, os caras são apaixonados pelo ciclismo, o negócio deles é ciclismo, eles vão se reprogramar. Por exemplo, a Loto, o ano que vem vai correr todas as provas Outdoor. Então, ela vai deixar de ser o Outdoor, mas não vai perder. E aí, vai depender do mérito delas se manter é, em 2024 correndo as principais provas, né? porque o mérito é esportivo a partir de agora. Então, ela tem que e entregar Pranc, o resultado. A
1: mecânica é a cada dois anos que reavalia, né?
0: Cada três anos. Três é, anos. É, pelo menos a, 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 até os próximos três anos vai ser assim. E aí você tem uma série de variáveis, né? antiga a, Até então, sempre foi financeiro e sempre teve equipe que não aguentava, que saía, que quebrava e outras equipes que entravam e isso eu acho que isso vai continuar acontecendo então vamos ver como vai ser mas a Israel por exemplo já confirmou nessa segunda-feira a renovação de contrato de quatro ciclistas então o time continua o time vai se adequar vai talvez perca aí alguns grandes nomes porque não vai conseguir ou querer pagar ou não vai compensar pagar mas vai vai se manter ativo e vai ser legal aqui o John Corrêa com a gente também, muito obrigado a participação desse cara que está sempre atento aos detalhes, falando da vitória do Felipe Gilbert. Você tem um preferido, Álvaro, entre o Valverde, o Gilbert e o Nibali, quem te marcou mais?
1: Vamos pelo contrário, eu acho que menos simpatia pelo Nibali, até porque eu acho que ele teve um pico e a cabeça dele não segurou. O Valverde tem algumas páginas coladas na vida, mas a longevidade dele é impressionante e você vê ele fazendo o top 15 na volta, na idade dele, é, não pode admiração. Mas é declarado aqui que eu tenho um absoluto viés pela, pela belga Quickstep. É, e essa vitória do Gilbert me impressionou muito assistindo, foi emocionante. Teve o tombo do Sagan dela, se eu não me engano, na grade. É, então foi uma prova que ficou no meu coração e eu, eu, eu iria nessa ordem de Filipe Sber, Valverde e Nibali. Mas são três ciclo... grandes ciclistas, é uma troca de guarda de geração. Uh, acho que o Sagan está uh, nessa geração e faz parte da renovação do esporte. Mas temos nomes, o Tour desse ano como foi, e a gente fica imaginando os nomes que se revelaram nesse ano, e é... crescendo para ano que vem. sim Para nós que vivemos, adoramos e vibramos, é, tem muita gente para a gente admirar, respeitar e seguir.
0: O Peter Sagan tem 32 anos, ainda tinha um pouquinho mais de, tem um pouquinho mais de lenha para queimar, se ele quiser. Por exemplo, para você ter uma referência, o Alejandro Valverde tem mais vitórias na carreira depois dos 31 do que antes dos 31. É, as principais vitórias dele foram conquistadas na idade que o Sagan tem hoje. Uhum. É, mais ou menos a mesma coisa com o Felipe Hubert, que ganhou Flanders e o Roubaix também, é, já com a idade mais avançada. É, mas o fato... Eu, eu, entre os três... Eu, quando eu comecei a acompanhar ciclismo, meu primeiro grande ídolo foi o Valverde. E, e daí eu era, eu era simpático, eu tinha um editor que era, tinha morado na Espanha, falava muito bem do Valverde e tal, eu, eu era muito admirador dele. Depois, os anos do Felipe Gilbert ali, é, como o Clássico, como 2010, 2011, foram muito arrebatadores, eu também tinha muita simpatia por ele, mas eu acho que hoje, é, entre os três, para quem eu torci mais, por exemplo, naquela Milão Remo, que, que ele ganhou escapado, foi o Nibali. Eu acho que o Nibali é entre os grandes nomes, é o mais humano deles, é o cara que teve que mais ralar para conseguir conseguir alcançar os resultados. Assim, o dom, ou o, o menos é ter dos grandes nomes. Assim, é, eu acho que é, que é uma simpatia. Quem tá acompanhando a gente no YouTube, por favor, comente é, no post, não aqui no chat, é, a opinião de vocês, vai ser legal também. Colocar essa conversa, não deixem de curtir também o post, porque é, é muito legal para a gente aumenta a nossa, a nossa é o nosso alcance, né? Mais gente escutando a gente. O Newton perguntando se falta dedicação ao Peter Saga é, para as outras provas, já que ele fez sétimo aqui no Mundial. A gente falou sobre isso, Newton é, é muito impressionante o quanto que ele ainda tem de motor 32 anos de idade, igual a gente acabou de falar. Eu acho que sim. Falta, não é dedicação a palavra, acho que falta a fagulha, assim, falta a faísca para o Peter Saga é, querer ganhar é, os grandes feitos. Ele não vai ganhar mais de uma forma é, 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 grande igual ele ganhava, mas ele ainda é capaz de fazer grandes feitos. Essa é a minha opinião. Álvaro, vamos falar Letap Letap Brasil. A gente teve duas coisas importantes para falar. A uh, a transmissão da prova é, no YouTube, bem bacana, a nossa presença lá, que foi bem bacana também, no masculino, a gente teve a presença de ciclistas renomados, ciclistas de grandes equipes, tava tava Swift Carbon lá toda, tinha também a FUNVIC, tinha muita gente bacana, foi muito bacana encontrar o Tonho lá na, na chegada, ele ficou um tempão lá no stand da Gregário, trocando uma ideia com a gente, com o Hudson Malta também, é, tem, tem um carinho por ele também que eu tenho, e, e muitos outros nomes estavam lá, o Felipe Fossati, uma galera, mas a vitória ficou com um chileno, o Vicente Rojas, um ciclista de 20 anos, que chegou para a Swift nesse meio do ano. A Swift é a equipe continental brasileira, né, que pode participar das voltas internacionais e tudo mais. Teve uma dificuldade, porque o calendário tá péssimo, tá além de ser ralo, tem tido vários cancelamentos e o Vicente foi lá e conseguiu confirmar a vitória, uma vitória importante para a marca, para a equipe. É, é, a gente lembra da Zwift, uma, equipe, uma marca brasileira né, que, que, de bicicletas, e, e um projeto enorme que consegue agora um resultado muito importante. Ele bateu no sprint. O Euler Magno, que era o atual é, campeão, é, não foi campeão a, recente, né, do ano anterior, não era o atual campeão é, da equipe Funvic. O Caio Godoy também é um ex-ciclista ele não é um ciclista mas ele correu com a FUNVIC é, é, no mais alto nível, fez o intercâmbio brasileiro lá em Eagle, né, na, na UCI, correu o Tour, o tour de l'Avenir, e que vai retomando a carreira com a equipe de Indaiatuba, fez terceiro, ele foi campeão paulista de montanha esse ano, um, tri, um trio muito bacana, um quarteto completado, né, a Fuga chegou um quarteto com o Pedro Leme, é, da equipe, da Trek, um ciclista do mountain bike, no sprint o Vicente Rojas bateu. Na prova feminina, Álvaro, a gente teve a vitória. A primeira a cruzar a linha de chegada foi a Fernanda Martelo Em segundo lugar, passou a Cris Silva, é uma veterana ciclista que já esteve aqui na, no nosso programa Gregares, contando da experiência dela como uma gregária do pelotão olímpico e também uma experiência muito legal no pelotão paralímpico, onde ela competia na tandem com uma, uma ciclista com deficiência visual. E completou o, o, a terceira colocada, foi a vitória Rimaíde então esses são os vencedores vamos dizer assim, só que pela primeira vez na história do Letap a gente viu um exame antidoping na prova e esse exame antidoping é, colheu os exames dos primeiros colocados esses seis nomes que eu falei aqui e de algumas outras amostras alguns nomes por exemplo que é, tinham, sido, tinham trazido certa polêmica no GP de Paulínia porque não estavam lá na hora ou que não tiveram desempenho tiveram problema de saúde e não correram aquele buchicho que a gente está mais do que acostumado a acompanhar no ciclismo desde sempre. E eles fizeram vários exames, colheram de gente é, grande, é, o Chamorro, por exemplo, foi um dos ciclistas que foi testado, e a campeã, a Fernanda Martello, é, não fez o exame. Ela foi é, a, é abordada e ela é, se negou, é, foi embora, inclusive foi embora, não, não subiu ao pódio da prova. A gente ainda não sabe exatamente o final dessa história. A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe exatamente é, vários burburinhos. É, por exemplo, a ciclista campeã brasileira, a Aline Mariga, que estava que na prova, que foi sexta colocada na geral, é, fez um post onde ela parabenizava a Cris Silva pela vitória. Então, quer dizer, é, muita gente entende e o próprio a própria regra das provas oficiais, é, elite, é supõe que um ciclista que se nega a fazer o exame anti-doping é, ele tem que ser punido imediatamente mas naquele naquela lacuna de uma prova amadora como o Letap, que pela primeira vez tinha um exame anti-doping, é, ninguém soube exatamente qual era a atitude que tinha que se tomar ali na hora, o pódio foi com a Cris Silva em segundo a Vitória em terceiro, ninguém subiu ao topo do pódio e isso criou um que para danado, Álvaro
1: é é um cenário novo e desafiador, e acho que a organização do ETAP teve vários desafios esse ano e superou de forma brilhante, é, mas eu, pessoalmente, vejo como positivo que a ABCD passe a ter presenças em provas amadoras, porque tem duas competições. Né? Tem a festa que você e eu participamos, que é inesquecível, 3.500, 3.600 pessoas, com as famílias, quase 15 mil pessoas, é, num clima de festa, de brincadeira, de harmonia, de encontro, e quem profissionalmente compete uh, disputando os pódios uh, gerais. Nesses casos, uh, e a gente já teve aqui o podcast que fizemos com, com o Uli, lá do Gran Fundo Nova York, uh, é bem-vindo, é uma situação desafiadora, tem um custo adicional, quem é que arca com esse custo, como é que a ABCD se organiza para fazer isso, porque ela também tem as limitações de orçamento. Mas eu acho que, salvo essas tempestades, o esporte ganha. É, salvo essas circunstâncias, uh, existem regras, e as regras são para serem respeitadas, existem escolhas. Uh, e, então, para mim, o saldo é positivo, tem uma confusão, tem polêmicas, uh, mas é um momento de aprendizado. Uh, e, torço, aconteceu em Paulínia, aconteceu de novo em Campos do Jordão. Uh, é, é bom para o esporte, porque tem essa mancha... É, doping não é um privilégio do ciclismo, teve polêmica semana passada no campeonato de xadrez mundial que tinha um doping eletrônico com teorias malucas, é, é do ser humano, é de um grupo dos seres humanos, uh, mas, é, e como o Uli disse, é uma, é uma derrota que nunca vai acontecer, mas é uma guerra que tem que ser travada constantemente de que as regras sejam respeitadas do jogo limpo, do esporte limpo.
0: É, eu acho que a frase do Uli era que a gente nunca vai vencer integralmente o doping, né? Mas a gente tem que lutar contra ele sempre, né? Acho que essa é uma... uma... A gente está fadado a ter gente conseguindo trapacear. É, acho que é uma questão. Mas a partir do momento que a BCD vai numa prova amadora e faz ali o teste, recolhe os exames de todo mundo, é, ela ajuda a aumentar o, o, o medo. Eu acho que as pessoas sabem, aprend... tomam noção do tamanho do risco. É. Tem uma coisa importante, Álvaro, que eu até falei com a Cris né, Silva, assim que a gente encontrou no pós etapa. Há bem pouco tempo, e eu estou falando de 10 anos atrás, o Campeonato Brasileiro de Estrada não tinha exame anti E aí, era um disse-me-disse -disse muito grande de quem usava, quem não usava, quem estava quem exagerando, quem não estava. Desde então, eu lembro que 2010 2011 a vitória do Murilo Fischer foi testada, em 2010 eu acredito que já tinha sido testado também. A partir dali, todo campeão brasileiro de estrada foi testado. Alguns caíram, mas todos foram testados. Se estavam todos limpos, é uma pergunta que é impossível. É a pergunta que o Uli falou que a gente não consegue responder. Mas eles foram testados. Uhum. Então, se passaram pelo teste antidoping, você tem o um mínimo de suposição ou de presunção de inocência. Uhum. A partir do momento que o Letap vivencia essa experiência pela primeira vez, e que eu espero que isso se repita, é, você começa a ter a presunção de inocência para os ciclistas que vencem essas provas. Porque o que vinha acontecendo e o que vem acontecendo no cenário amador são as pessoas que vencem essas provas, é, já, venc já vencerem sobre a bandeira, sobre a suspeita é, de que elas estão fazendo algo ilegal. Uhum. E isso é o pior cenário. Porque você começa a assumir que todo mundo se dopa. Né? porque você, não, ali está todo mundo dopado. Ali, ali, você tem um exame de doping, se passou o exame de doping, você, você, a chance de você estar dopado é muito menor. Né? Você tem um cara que consegue burlar. E, e, e o Lance Armstrong colocou isso no outro nível. Mas você tem a, a presunção de que foi testado, que é, e, é muito melhor.
1: E eu é acho muito também melhor. respeitar é, o atleta que se dedica, que trabalha, que investe e que tem o um sucesso. Sim. E essa mancha... É, compromete quem fez esse trabalho. E tem muita gente que trabalha direito. Eu acho que dizer que todo mundo da elite se é injusto. É injusto. É, não há, condenar sem prova não faz nenhum sentido. É, agora, na hora que você não tem teste, dá razão a isso, a é. essa fofoca, essa esse ataque infundado. Pode ter razão é. em um momento, no outro não. É. Mas acho que é só podemos condenar quem tem evidência. Em cima de fofoca não é justo, é... Por é. mais que existam fofocas ou, ou surpresas, ter o teste é uma barra clara de, olha, teve um teste. Ah, tem outro tipo de doping? Bom, aí é uma discussão é, infinita. Agora, é. tem o que é conhecido, o que é testado, e isso é uma referência é, e estimula, diminui, piora o custo é, que hoje é muito baixo para quem escolhe qualquer coisa, prejudicando a própria saúde, prejudicando a imagem do evento, de acontecer um evento, um Tom Simpton da vida, que tem um infarto no meio da, da subida é, de uma etapa do Tour de France. Assim, é ruim para todo mundo.
0: É ruim para todo mundo. E, e durante muito tempo, é, algo que se vivenciou nas provas elites brasileiras é, acontecia nas provas amadoras, que era tipo assim, é melhor não testar para não saber. Só que a coisa atingiu um nível que é melhor testar. Uhum. E vai cair alguma galera, vai amedrontar outros porque a pessoa vai ter noção de que é, do nível de estupidez que ela vai estar experimentando, e você tem mais chance para quem joga limpo, né? É, aqui o Rony perguntando: é, se imagina se começam a fazer isso pelo Brasil é, há duas semanas atrás, foi feito no GP Paulínia, agora no Letap. Você começa a ter uma cultura onde é, vai ter o Gran Fondo Nova York no começo de outubro. É, desculpa, mais para o final, vou, vou dar um tossida aqui. Peraí, <risos> é. Quem quiser ir para lá, já vai com a pulga atrás da orelha de que pode ser testado lá Tem também. Chance. Vai ter o um Campeonato Brasileiro Master agora. É. Vai, a, a, tudo. É, o risco é a única coisa, é, é, a, é aquela imagem. Sorria, você está sendo filmado. Sorria, <risos> você está sendo testado. Se você vai ser testado de fato ou não, se aquela câmera está funcionando, se o seu sangue vai ser colhido, é, se o seu xixi vai ser recolhido para análise, é uma dúvida que você vai ter que ter antes de se dopar. Chegou lá, cara, você não vai conseguir fugir. Ou sai correndo,
1: né? E, Leandro, como a gente falou da festa de mais de 3.500, 3.600 pessoas, tinha a história que você contou no palco da, da Camila, que ficou a 15 segundos ser cortada e <risos> nem viu o carro Vassoura nessa etapa. É. Uh, e eu acho que é uma história muito mais inspiradora, muito mais representativa de ser contada, de inspirar a festa, que é uma prova de ciclismo, e o Letap é a maior da América Latina, uh, que acontece, e essa é a maioria. Tem, a, tem um grupo menor, não vou chamar de minoria, que quer trabalhar profissionalmente, que quer fazer de uma carreira o ciclismo, mas inclusive porque o hábito, uh, e o Nicolas já falou isso aqui, é, é um vício uh, de que quem está competindo em provas que não tem controle, a porta está completamente fechada para o ciclismo internacional. É, então, não adianta ganhar duas, três provas locais, porque tem um teto na cabeça dessa pessoa como profissão. É melhor começar a escolher outra profissão. Não vai ser usar substâncias dopantes que vai dar horizonte para esse profissional, masculino ou feminino.
0: É, é exatamente isso, Aur. E eu acho que, assim, eu vi muita gente falando sobre cortar caminho, sobre não aceitar suas limitações... E, e eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a bike elétrica, ela tem essa presunção também, né? Muita gente acha que você devia ter treinado e ter feito a sua preparação a ponto de poder fazer isso. A diferença entre quem se dopa e de quem usa uma bike elétrica é que quem se dopa faz isso pela vaidade de ganhar. Uhum. E quem usa a bike elétrica faz pelo prazer de participar, é... De, desde que você não seja um, um competidor <risos> que, que use uma bike elétrica para vencer, né? Escondidinho ah, lá no, no, no tubo. É, então, mas a bicicleta
1: mas... elétrica não é o motor das polêmicas lá de Cantilara do passado? É, não é, um não é um tá doping declarado, mecânico. ali Você é, não está escondendo é, de ninguém.
0: Mas, é, exatamente. E, e, e isso, e eu fiquei pensando sobre isso porque não é um cortar caminho. Cortar caminho é você é ser o que você não é, né? Assim, é, é você querer parecer algo que você não é. E, uhum. e não, é, não, é, não deveria ser é, é, aceitável isso. As pessoas deviam é, é, entender que você não pode competir com as outras, querer ser melhor do que os outros. É, e o esporte, ele é, sempre é, sempre, sempre deveria ser o, o melhor que seu corpo é capaz de, de desempenhar. Quando você está se dopando, você está fazendo isso de uma forma que, que mente primeiro para você e também depois engana todo mundo.
1: E, Leandro, eu acho que numa, numa evolução que a gente está tendo de mudança de costura, costura eu ouvi uma vez um, um, um programa do genial Marcelo Taz, de por que, que fazer piada machista você podia fazer no passado hoje você não pode? Assim, porque não tem mais graça. Então, ter um comportamento, que ídolos a gente quer escolher, dar publicidade, dar destaque, serem figuras inspiradoras, é, é um conjunto de escolhas, não é só resultado de pódio. É, então, não. acho que essa é a reflexão para as marcas, para nós que produzimos conteúdos, para quem organiza eventos, quem são os ídolos que a gente quer que inspire esse amor que a gente sente pela bicicleta? É alguém que a gente tem dúvidas é, e não podemos condenar ninguém sem prova? Uh, ou é alguém... Assim, eu tenho como ídola a, a Valéria a Camila, uh, que tá, viu o carro vassoura buzinando na orelha dela, que disseram se você botar o pé no chão eu te desclassifico agora no topo da velha, e que ela foi lá e a 15 segundos foi cortado e falou, ano que vem eu vou voltar maior, e não viu nem a cor do, do, do ônibus esse ano. É, é. é um ídolo, é uma ídola. É, e conversa muito mais com a gente, de novo, sem respeitar quem se condiciona, quem tem talento, capacidade e determinação para ser ciclista profissional. O nosso é. Nicolas aqui, a gente sabe a a pedreira que ele vive, o que que custou para ele estar lá na Austrália e como ele brilhou no limite do que ele podia sem ter uma equipe de outros compatriotas de país. Uh, não é fácil e, e merece o nosso é. respeito, mas doping, para mim...
0: Não, não faz sentido. E, 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 a, e a pessoa que fez, e é por isso que a gente fala sempre disso aqui no Gregário Radio, e, e esse assunto foi polêmica na época do Pipo também, semanas atrás, porque é, as pessoas precisam ser expostas ao ridículo que elas se propuseram. A menina que supostamente, né, a menina que fugiu do exame antidoping, é, onde supostamente ela avaliou o risco do que ela fez, essa é uma, a gente não tem a, a conversa com ela, a gente não tem uma decisão da BCD e não tem uma decisão da prova sobre isso. A gente só, uhum. só tem o relato de Estamos que ela não foi ao pódio é, e, e as, os testemunhos de que ela fugiu do exame antidoping. Então, é, coloquem entre aspas que a gente não está falando que ela se dopou, porque a gente não tem essa informação é, a gente não Perfeito. tem. As, e, e, e o que ela fez, que foi fugir do antidoping, tem uma punição é, prevista na, no regulamento das competições. É, oficiais, é, profissionais ou não. Então, ela vai ter que responder pela, pela atitude dela. Não, a gente não está aqui falando que ela se dopou. A gente está falando aqui que ela tomou uma atitude que se enquadra é, como ilegal nos controles de antidoping. É, isso é muito importante. Mas essa postura que compromete a segunda colocada, que compromete a terceira colocada, e compromete a quarta colocada, que não subiu ao pódio... São é... Marcela Toad, que inclusive
1: está aí no pódio nesse que... caso.
0: É. E É, isso, isso, isso é vexatório, isso é uma responsabilidade que essa pessoa precisa encarar pela decisão que ela tomou, tanto é, antes quanto ali na hora do exame. Então, acho que essa é, é a única mensagem que a gente vai é, deixar aqui, porque esse assunto ainda não terminou. É, a minha opinião, e aqui é uma opinião, não é um fato, é que a ABCD e o Letap não conseguiram se alinhar é, para que agissem juntos nesse processo. O, o exame antidoping e, e o pódio, na, acho que eles, eles navegaram muito paralelamente. Então, a ABCD poderia ter sido mais incisiva com o Letap de que aquela pessoa que fugiu do antidoping não deveria ser nomeada vencedora. É, hoje, e no release da prova... A Fernanda ainda é a vencedora da prova, é, ainda tem lá o melhor tempo de serra é, e alguns outros feitos que vão ser discutidos é, juridicamente, entre aspas, a partir do momento que a, a PCD é, anunciar para o Letap que o que ela supostamente fez de fugir do exame é condenável é, juridicamente. É, é, esse é o, é o embróglio da, da, da coisa. É, as partes não estão nem claras nem comunicadas é, sobre isso a gente está em contato com a BCD, a BCD já disse que vai conversar com o agregário é, sobre esse evento em si e sobre o trabalho deles como um todo, que é um trabalho que precisa ter mais visibilidade e também é, abrindo portas aqui ao Letap para dizer é, como eles pronunciam. Até agora, o Letap não fez nada questionável, é, o Letap não tem motivos para é, expor a a menina que venceu que chegou em primeiro lugar a Fernanda é por algo que não tem ainda uma, uma um anúncio punitivo vamos dizer assim e, e é, vamos aguardar um pouco essa esse desenrolar
1: Leandro aqui nós estamos ao vivo então tem sempre o risco mas eu diria até a própria Fernanda se quiser manifestar e tiver uma comentação sólida da situação de dar é os fatos, eu, eu o nosso papel é trazer os fatos
0: ela tem toda a nossa liberdade aqui para dar o ponto de vista dela, para dar a situação dela. É, e, claro, que a gente não está aqui fazendo nenhum julgamento. A gente está aqui trazendo as informações. Ela ter é, a, sido abordada pela BCD e ter se negado a fazer o exame de top é, é algo punível é, dentro das regras de quem compete. É, a gente não está falando aqui que ela está se dopando. Isso é muito importante. Mas é claro que quem não está tra tratando o assunto de forma jornalística é, ou com menos, com menos responsabilidade que a gente, já está colocando ela num, 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 num lote aí, numa, numa lama é, mas, irrefreável.
1: Sublinhando, é uma situação nova, mas é positiva.
0: É sim, sim. Nesse é momento, muito melhor. Mas é positiva. Muito, é muito melhor. É muito melhor você testar e, e trazer um pouco mais de credibilidade para o resultado. Eu acho que esse é o grande ponto e eu espero que o Letap abrace isso. Entenda isso para para que a BCD, a BCD também consiga ter é, o trabalho dela reconhecido. Vamos ver é, como, como vai ser o desenrolar, como vai ser os próximos capítulos dessa história, Álvaro.
1: E não só o Letap, porque tem um ecossistema, as marcas sim, também sim, 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 um sim. custo é, adicional é, para a é, prova, então esse custo é. adicional precisa ser absorvido. Então, sim. acho que todos nós temos uma parcela de responsabilidade de que o esporte tem um esforço, ele será 100% limpo? Nunca. É... Mas a gente precisa nessa batalha e todos nós temos uma participação a dar, seja como atletas que veem alguma coisa, seja como produtores de conteúdo, seja como marcas que apoiam o evento, ser produtores de evento, ABCD. É um trabalho conjunto desse pelotão.
0: É exatamente isso. E vamos ver como é que vai, como é que vai acontecer. A gente sabe que várias provas amadoras procuram ABCD para que tenham os testes. A Volta dos Farrapos, por exemplo, que é um evento que não é nem é, oficial, é, procurou a BCD pedindo para que os, os vencedores fossem testados, é, então acho que esse é um caminho que a gente vai ver e vai ver bastante aqui é, nos próximos é, meses, vai ser cada vez mais constante nem que seja surpresa, nem que seja todo o evento tenha mas uhum. se é, de uma forma, é, por amostragem, a gente tiver o teste vai ter ali é, um, um risco maior para quem, quem faz coisa errada Álvaro, muito obrigado pela sua participação. A gente já extrapolou completamente o tempo. Agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente é, ao vivo, quem está ouvindo a gente no podcast também. Lembrar sempre é, de compartilhar, de comentar, de marcar a gente para que mais pessoas escutem. Eu acho que isso é muito importante. Comentem também. Ouvir vocês é muito importante. Se você tiver alguma informação que complemente os assuntos que a gente conversou aqui hoje, vai ser muito legal. E, repetindo aqui comentem no, no comentário desse, dessa, desse post aqui do YouTube qual dos três grandes nomes que se aposentam hoje você mais vai sentir saudade. Felipe Gilberto, Alejandro Valverde ou Vitinho Zunibari. Um grande abraço para todo mundo que está aqui com a gente. A gente se volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Gregário Cycling Álvaro, um abraço.
1: Abraço, obrigado todos. Obrigado pela audiência.
0: Gregário Cycling volta na sexta, pessoal. Gregário Radio, que é só na próxima segunda.